0: pues está el tema del de empoderamiento militar. Estos militares hoy tienen más poder que nunca. Tienen negocios, tienen dinero, tienen administración, tienen una presencia pública amplísima. ¿Qué tanto ese poder está condicionando el desarrollo del proceso democrático? ¿Y qué tanto esos militares han tenido siempre como rehén al poder civil? Pues ese es justamente... A ver, yo quisiera poner este ejemplo. Eh, vamos a suponer, Julio, que a ti el día de mañana te hablan y te dicen, Julio, tu vida acaba de cambiar. A partir de mañana vas a dirigir este periódico o este medio. Son 300 empleados, ¿no? Tenemos un problemón porque está corruptísimo, todo no nos roban, no sé qué, cuánto se vende. En fin, todo es una broca. Y tú eres la persona ideal y vas. Tienes toda la libertad. Entonces pues, ¿por dónde empiezas y qué haces primero? Porque el poder, no es, el poder para poder hacer no es una cosa que se gana a punta de fregadazos. El poder real, pues, ¿no? el poder legítimo, digamos. Entonces, par, o sea, un poquito como a partir de, de este ejercicio de imaginación y a partir de aquella reunión que tuvo Andrés Manuel un mes antes de tomar posesión como presidente con el ejército, a partir de la cual empezó a cambiar todo su discurso y, eh, de desmilitarización y cambió todo el plan y la creación de la Guardia Nacional y todo este asunto, ha venido habiendo una especie como de, siento yo, como de, de, de toma de los hilos de confianza y de toma de los hilos del poder no solamente del, del ejército, sino de un montón de instituciones y lo mismo ha ido pasando con muchos secretarios y secretarias de Estado, es decir, eh, Van tomando los hilos del poder y se va generando hacia el interior una cierta democratización. La que el propio proceso interno de sindicatos, la que el propio proceso interno de secretarías, etcétera, van pudiendo lograrse. Eh, el ejército no cambia de un día para otro. Tendría que ir cambiando de a poco. Eh, es necesario un ejército... Pues en este modelo de país, de país que tenemos hasta ahorita, sí, a mí me gustaría pensar en un país que no se necesitaran ejércitos y en un mundo en que no hubiera ejércitos. Pero por lo pronto es este ejército. Me parece que la estrategia del presidente para ir ganando el poder y para convertirse de facto en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, porque empezó siéndolo de título, ha sido justamente el colocar al ejército a convivir con la gente y ayudar a la gente. Desde el asunto, el ejército de la Guardia Nacional, pues, ¿no? Desde el asunto de ayudar en la vacunación, desde el asunto de llevar cargando el tanque de gas, desde el asunto de construir, pues, ¿no? La dignidad con la que vimos a los militares presentar el aeropuerto, por ejemplo, y la dignidad con la que los hemos visto darle la cara a la nación en, en, en las mañaneras cuando van a presentar el informe de seguridad, dan la cara a la nación. ¿Cuántas veces, o sea, cuándo en años anteriores habíamos visto tantas veces, la cara de los, de los militares en, en la televisión. No sabíamos quiénes eran, no sabíamos sus caras, no conocíamos sus nombres. Entonces, me parece que el presidente ha puesto a los militares a darle la cara a la nación. Y claro, los ha puesto a construir, a bla, 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 bla y a utilizar una serie de herramientas que tienen, que son muy buenas. Y ha como repetido y repetido que los ha quitado de reprimir. Eso no es del todo, es decir, eh, eso no ocurre de la noche a la mañana. Pues, ¿no? Entonces, pero es ese ejército, el que, es ese ejército eh, que forma parte del Estado que desapareció a los 43 estudiantes, y eso no lo podemos olvidar. Pero tampoco podemos hablar de que el ejército antes era malo y ahora es bueno, porque las cosas no son así, sería ridículo pensar eso. Y quienes tienen responsabilidad de ese entonces, aunque hayan detenido los, eh, los actos horrorosos que se acostumbraban en ese momento, pues tendrían que hacerle frente a la justicia y tendríamos que tener toda esa información. Ahora, si el presidente decretó desde el día uno, les tienen que dar la información, este, el ejército y la Marina tienen que soltar toda la información y la han ido soltando, pues es un claro ejemplo de que el poder del presidente no es absoluto, el poder de ningún presidente es absoluto, y que se van haciendo como los equilibrios.